0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cris Paz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Lupus e como eu convivo com ela. Bora lá? Então pessoal, bora lá para mais um episódio aí. O último episódio ele foi bem longo, falei bastante coisa ali, enfim. Tem, espero que tenha sido legal para quem, quem ouviu. É, esse formato de podcast que eu estou fazendo, gravando sozinho... Por incrível que pareça, ele é mais fácil pra mim do que eu fazer com outra pessoa, com um convidado. Eu... Porque basicamente, sim, eu faço o roteiro dele e eu eu gravo. Eu gravo e edito. É... Eu não tenho que me preocupar com o convidado, eu não tenho que me preocupar em manter uma conversa, em fazer ele falar. Enfim, eu gosto mais esse formato. Enfim, é mais fácil fazer isso do que fazer um texto, por exemplo. É menos desgastante. Mas enfim... Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, sobre a lupus. Eu tenho lupus. É, que eu tenho, que ela tá ativa, ela tá pelo menos desde 2009, mas que eu sei que eu tenho lupus. É, eu sei desde 2018. Enfim, contando aqui, eu acho que você, um pouco da minha história, vocês vão entender como, como isso. Mas, enfim, muita gente não, não deve saber o que é lupus. Lupus é uma doença autoimune, né? Então, é uma doença que eu. Próprio corpo combate é, o, a, o tratamento dela, assim, sabe? Então, o, o, o corpo, os teus anticorpos protegem a doença dentro do teu corpo. E por isso, assim, é, é muito complicado o tratamento, muito complicado tudo que pode acontecer. E graças, por causa da lúpus, você acaba tendo algumas complicações, sabe? É, não tem um sintoma Tipo, ah, lúpus, você tem isso, você tem aquilo tem, tem um monte de coisa que já me deu Eu já tive problema no meu rim, já tive problema no pulmão É febre, eu tenho o tempo todo É dor no corpo, eu tenho o tempo todo Mas eu vivo bem Eu vivo bem comparado Com algumas outras pessoas que a gente Pesquisa ali, tem gente que não consegue sair da cama É muito comum Quem tem lúpus ter, ter cicatriz No rosto de marca eu não tenho... Eu tenho muita espinha, assim, até hoje. Eu até... Hoje eu tenho umas marcas, em assim, todas, mas elas acabam saindo. Eu não tenho cicatriz no rosto. E se procurar lupus, você acha bastante gente que tem tem cicatriz no, no rosto, assim. É uma doença que ela é tratada com corticoide. Então, é... Ela... Você tem um outro apetite para comer do que você tem é, de uma pessoa normal. É, você acaba inchando. É. Eu lembro até hoje da... Até tá na capa do podcast é a Celena Gomes ali. A nossa ilustríssima esposa do Faustão, né? Mas uh, a Celena Gomes, na real, que tava namorando o Bressan, né? O Bressan é ex-zagueiro do Grêmio, né? Como o mundo dá voltas, né? Enfim. Uh, a Celina Gomes, eu lembro uma época que ela apareceu... Ela tava, um pouco, ela tava um pouco gordinha, assim, nas fotos, né? Tipo, gordinha, assim, pro padrão... É, super... É, pessoas super famosas de Hollywood, né? Tá uma menina normal, tipo, ela, ela é muito bonita, né? E ela tava, tipo, um pouquinho mais gordinha, assim. E eu lembro que ela deu uma sumida depois. E começaram a falar que ela tava usando drogas. Que ela tava viciada, tava em clínica de reabilitação. E, assim, ela tava com a lupus ativa na época, sabe? Então, assim... A gente não sai falando que a gente tem lupus por aí, né? A gente não sai contando aí pros outros que a gente tem lupus. Porque... Não é da conta do mundo isso, né? Também não é algo não é alguma coisa transmissível, né? Mas... E se fosse também? Mas não, não, não é... Assim, é uma coisa que a gente tem a gente tem que lidar. E eu lembro que foi assim... Eu falei, caralho, olha tipo... Olha onde que as pessoas estão chegando, assim, né? para para falar uma pessoa, assim... A loucos também, ela, ela zoa um pouco na nossa cabeça, assim, sabe? Então acaba que... Eu Alguns momentos eu estou bem, outros momentos meu emocional dá uma baixa que eu não entendo por quê que isso acontece. Isso, é, isso vem da lupus. É, às vezes minha cabeça fica pesada, pesada do nada, assim, sabe? É lupus, assim, eu tenho que lidar, eu tenho que lidar com tudo isso sempre, assim, sabe? Quando eu estava com 18 anos, eu pesava 73 quilos, cheguei a pesar 60 e poucos no mesmo, na mesma altura, então, tipo, eu tava com o meu peso ok, e, assim, eu acho que não deu seis meses eu tava com 90 e pouco. Tava beirando 100 quilos, assim, sabe? Então, e assim, ninguém volta. O que que aconteceu, sabe? Tu então, não faz ser porco e comeu igual um cavalo. Eu realmente tinha comido, mas uh, eu, tenho, eu tinha um porquê disso, assim, sabe? tu começa a tomar corticóide, você engorda, sabe? E, assim, isso já faz 11 anos, assim. Tipo, agora eu tô conseguindo fazer exercício de novo... E tá difícil, e tá difícil, e eu sempre conversava com as minhas médicas, assim, tipo, de... Putz, mas eu faço exercício, me dá febre, me dá, me dá umas dor que não é comum. Eu falo, é, mas você tem lupus, né, cara? Tipo, eu sei que é complicado, mas tá com você, tipo, o que, que, que você quer que eu faça? E enfim, tinha, tinha que aprender a lidar com isso. Agora eu tô conseguindo fazer exercício de novo, tô conseguindo... É, enfim, vamos ver se daqui, se daqui um mês eu tô fazendo ainda, mas enfim tô, inventei de jogar bola, esses dias eu caí na quadra e eu tô inteiro roxo tô com os dois joelhos roxos com o cotovelo roxo mas enfim então assim a, a lupus ela é uma doença que ela é autoimune então ela é difícil de lidar por isso e o diagnóstico dela ela não é tão são simples pode ser que eu tô falando uma besteira aqui porque eu não sou médico, eu tô falando do, do que eu do que eu aconteceu comigo, né ah, enfim, assim, deixa, deixa eu explicar um pouco como, como que eu descobri que eu tinha isso. É, em 2009, eu já estava na faculdade, eu já estava é, estudando. E eu lembro que era um domingo, eu estava na minha cama, na casa dos meus pais. Eu estava vendo África do Sul e Iraque pela Copa das Confederações, jogaço de bola, né? Eu estava assistindo ali, era cedo, era sei lá, umas oito e pouco da manhã, 9 horas... E eu pisquei. E a hora que eu abri o olho de volta, o Samu tava no meu quarto. Eu tinha tido uma convulsão. eu convulsionei, simplesmente do nada. E... Eu não sei o que aconteceu na hora, eu, não, eu, não, eu apaguei simplesmente, eu acordei com o Samu ali e eu tava deitado na cama. É... Eu tinha feito xixi na cama daí, eu tinha... foi, foi, foi horrível, assim. Eu lembro que a hora que eu, que eu ouvi que eu tinha feito xixi na cama, eu entrei num estágio de choro, assim, eu comecei a chorar igual um bebê, assim, sabe? Eu acho que aquilo ali foi, tipo, eu já tinha... Tava assimilando que eu tinha tido uma convulsão, que eu quase tinha morrido ali. E que, que isso ia me acarretar de problema pra frente e... Daí eu escutei que eu fiz xixi na câmera e falei, ah não, Deus, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E enfim, eu, eu fui pro hospital aquela tarde, eu não fui com o Samu, fui com o carro dos meus pais. Fiquei, fiquei uma, que a tarde inteira ali em observação, tomando soro, deitado numa maca. Eu acho que eu vi o jogo do Brasil ali na, naquela maca depois. E ali começou a minha saga. Ali eu fiquei, eu acho que eu fiquei um dia sem ir pra aula. No outro dia eu já fui normal pra aula. Mas eu comecei a conviver com febre o tempo inteiro. Eu comecei a ter febre que não passava, que não passava. Eu comecei a fazer, eu fiz uns exames, tipo, daqui, daqueles de cabeça. É, aqueles exames que eu não lembro o nome desses exames. Eu fiz uns dois, três exames de cabeça, tomografia e tudo. Não deu nada nos meus exames. Eu tive que cortar o cabelo nessa época, porque um dos exames ia uns negocinhos lá e não dava pra ir com o cabelo comprido. Enfim, eu não sei se eles inventaram isso só pra cortar o cabelo, mas eu tive que cortar o cabelo na época. E eu comecei assim, essas febres não passavam, não passavam, não tinha o que fazer, era febre forte, eu me abatia, ia pro hospital, ficava lá, me dava um remédio, voltava... Não passava até que o médico falou, cara, vamos internar ele porque eu não faço ideia do que esse cara tem. Eu não sei o que esse cara tem. E eu fui internado. E ali na internação eu fiz todo tipo de exame possível que vocês possam imaginar. Eu fiz aquele da medula, que é... Eles colocam uma agulha na ponta da tua, tua cabeça ali tira um líquido. Aquilo ali é horrível porque a agulha não dói, mas eles falam, se você se mexer você fica tetraplégico. Então, você fica com o cu na mão ali, você não se mexe. Fiz todo o que tipo de exame possível e possível ali no hospital e... Eu dei uma melhorada, eu acho que nos dias aí me liberaram, mas não acharam o que que era. Eu acho que fiquei uns cinco dias em casa, voltei a ser internado. Voltei porque eu piorei e nada, nada melhorava, nada melhorava. Eu não vomitava, eu não, nada, nada melhorava, assim... E na época o médico, ele ele estava desconfiado que era um negócio chamado doença de estil. Que era uma doença autoimune. Ele falou, eu testei tudo e não deu nada. Então, só que eu não posso é, te tratar para doença de estil porque os teus exames não deram nada. Tipo, o, um exame que eu tinha lá deu deu inconclusivo. Então, uma... ele me deu a alta e mandou procurar um reumatologista. Eu fui procurar um reumatologista, que ele me ajudou muito na época, ele me ajudou... Bastante, mas ele não acreditava que era doença de estilo. E por isso, sim, ele, ele fazia umas baterias de exames muito longas pra cada sintoma que eu tinha, porque ele não acreditava que era doença de estilo. Ele achava que podia ser outra coisa. E nessa eu, enfim, eu sarei, eu melhorei, ele me deu corticoide, eu melhorei e segui minha vida. Nessa que eu engordei muito. Só que assim, ficou tipo, ah, você tem doença de estilo, mas eu não tinha, não tinha diagnóstico disso. Eu fiquei dois anos bem ali, fiquei dois anos convivendo bem. Até que um dia eu comecei a sentir as febres de volta, comecei a ficar ruim de volta, nada sarava, nada sarava. E comecei a me sentir ofegante, eu não melhorava disso, fiz um monte de exame, não dava nada. Fui para o clínico geral, ninguém resolvia meu problema. Fui voltar para o reumatologista, ele fez uma bateria bem longa de exames comigo. Na época eu não tinha plano de saúde, então assim, cada cada era tipo 2, 3 mil reais, assim, cada bateria dessa de exame. meu pulmão tava cheio de água, ele me indicou para um médico, um, pneumo... um pneumologista, que viu e falou, cara, você vai ter que tirar essa água daí de dentro, você vai ter que fazer uma biópsia e já tirar a água, você tem que operar, o pulmão. Meu pulmão tava comprometido, comprometido, é... era difícil eu fazer qualquer coisa, eu fiquei dois meses em casa essa época. Eu fiquei dois meses sem trabalhar na minha casa. Todo dia, com febre. E não conseguindo viver, basicamente. Eu fiquei afastado do trabalho esse tempo. Então assim, e era uma época que eu tava voando. Era uma época tinha, porque o emprego que eu tava, tava voando. E eu tava cada vez mais dominando tudo lá e criando e... E eu lembro que eu passei, eu trabalhei uns dias muito mal, eu fiz umas cagadas antes de sair, enfim, isso me deu uma... Isso me ferrou um pouquinho ali, me ferrou bem, na verdade. Porque da hora que eu voltei, tinha outras pessoas ali já com outros papéis, enfim, eu, eu perdi um pouco no meu posto ali, né. Mas eu fiquei dois meses afastado, fiz uma, uma operação no meu pulmão. Que foi tirar o líquido, eu fiquei com um negócio chamado dreno no meu pulmão, que é uma mangueira, como se fosse uma mangueira de. O tamanho de uma mangueira de gás, assim, que ela fica no teu pulmão, até um negócio que é um lampiãozinho, que ele fica tirando líquido ali. E aquilo ali fica entre as tuas costelas. Então aquilo ali mexe dentro de você. E aquilo ali dói. Dói, dói. Eu nunca senti dor tão forte na minha vida, que a hora aquilo ali bate na tua costela, bater dentro do teu osso, né? Bater dentro de você, aquilo ali, né? Foi os piores dias da minha vida, aquilo ali. Aqueles dias que eu fiquei internado, foi, foi os piores dias da minha vida. Eu acho que eu fiquei mais... Depois que eu saí do hospital, eu fiquei duas semanas em casa ainda, sem conseguir andar direito, sem conseguir dormir direito, porque eu não conseguia... Eu sentia dor em tudo. Eu lembro que uma vez eu comi uma coxinha, nesse período, e eu achei que eu ia morrer. Eu achei, ali, eu achei que puta, eu vou explodir vai estourar meus pontos, eu vou explodir, e eu fiquei, esse período eu fiquei sem tomar refrigerante daí todo esse tempo e nunca mais tomei, fez oito anos que eu não tava refrigerante. Mas enfim, de volta o, o médico não acreditava que era doença do estilo, ele não sabia o que que era, e falou ah, você teve uma infecção no pulmão, é isso aí. E recebi alta, depois de tudo isso, sem ter a conclusão de um diagnóstico, né. Dois anos depois, comecei a ter a mesma coisa, comecei a ter as mesmas febres, comecei a me sentir mal. Comecei a ter umas dores no, no, aqui no, no quadril. E eu fui pro médico e o médico viu, puta mas você tá inchado, cara? E eu quando que foi a última vez que fui no banheiro, eu não lembrava. E eu não tava indo no banheiro, na verdade, eu não tava fazendo xixi quase nenhum. Eu comecei a tomar um monte de água para ver se aquilo ali piorou. Eu só comecei a ir no banheiro e ali comecei mais uma saga comecei mais uma saga eu tava vivendo um momento profissional ali também que meu chefe tinha acabado de sair do emprego eu tinha esperança de que eu assumisse tudo ali e logo no segundo dia eu fiquei doente então a dona do lugar provavelmente não sentiu confiança em me colocar porque eu fiquei doente ela falou, esse cara não tem estabilidade nenhuma e fiquei, fiquei, acho que mais um mês e pouco em casa e fazendo exame e, e fui internado porque eu não tava indo no banheiro é, eu, o risco de eu perder meus rins era grande o médico que tava me tratando ele chegou a chamar meus pais para conversar e falar que não tinha muito o que fazer, que eu ia ter que perder que eu ia ter que fazer tirar o rim e que eu ia ter que Fazer hemodiários um o resto da minha vida. Eles chegaram a ter as conversas com meus pais. E esse dia eu fiquei doidão. Eu fiquei doidão e eu não queria falar com ninguém. Expulsei todo mundo do quarto do hospital. Falei que não queria ver ninguém. Enfim. Depois os amigos chegaram e me acalmaram lá. Eu sou grato por eles, por isso até hoje. Porque ali eu meio que tinha desistido da minha vida já. Eu tinha falado, cara, vai ser esse inferno a minha vida inteira. Eu sempre vou ficar doente. É, eu não vou ter conseguido ter uma vida normal nunca mais. E eu tava eu tinha desistido de viver ali. ali. eu tinha desistido, eu tinha largado a mão. E eu fui, não sei o que aconteceu, porque na quinta-feira eu melhorei, na sexta eu, dei, eu fui melhorando durante os dias e eu comecei a voltar a ir no banheiro. Comecei a voltar a fazer xixi. E daí eu falei, ó, o rim dele reagiu, tá funcionando, vamos me deu alta. Comecei a tomar umas doses de cavalar de... Diurético Então tipo assim Eu tomava 12 comprimidos 16 comprimidos por dia De diurético O que fazia Que o que eu fizesse xixi Assim Começou devagar Começou devagar Uma hora começou a sair tudo E eu tava tipo um mês e pouco Sem ir no banheiro direito Eu tava tipo 20 quilos Mais gordo Só de xixi Que eu não tinha soltado né Era engraçado Porque eu tinha Eu tinha Eu tenho uma cicatriz No meu lado Da operação do pulmão E saía água da cicatriz Às vezes Assim, perder tão inchado que eu tava, assim, tipo... É, e, e o inchaço do, do xixi, assim, da, da água é... Ela é duro, assim, ela não é, tipo, gordura, assim. Tipo, ela é, ela é um negócio duro que fica aqui, coça, é horrível. E, assim, esses 20 quilos saíram em uma semana. Em uma semana do diurético, depois que funcionou, ele saiu tudo. Então, tipo assim, e daí eu fiquei ainda tomando tudo isso de remédio durante um bom tempo. Então, assim, era se eu tivesse que sair pra rua, porque uma hora eu tive que voltar e resolver tudo que eu tinha que resolver, né? Eu tinha contraído uma dívida muito grande com o hospital, que... Enfim, ali eu aprendi a negociar e eu aprendi a ver que o hospital, eu não tenho dinheiro. E aí? Eu, eu, vão fazer o quê? Vão me prender? E... Eu posso pagar isso. E, e daí você faz um negócio, tipo, ai, você deve dois mil reais. Você pega, saca mil reais em nota de dez e leva lá pro cara e fala, cara, eu só tenho isso. Você quer... Eu... Você quer sujar meu nome? Enfim, fui negociando com essas, com essas coisas, assim. Fui aprendendo a negociar. Mas, assim, era muito comum. Se eu saísse de casa resolver essas coisas, eu ia ter que ir no banheiro no caminho. Então, eu começava a mapear. Tipo, ó, aqui tem o mercado perto. É, eu ia no banheiro, tipo, de 20 em 20 minutos. Então, eu tinha que saber, putz, aqui... aqui não tem nada. Eu vou ter que entrar em algum lugar. Eu vou ter que entrar numa uma loja pra fazer xixi. Eu vou ter que pedir pra algum lugar. Eu vou ter que... Eu não fazia xixi na rua. Eu tinha... Eu... Eu tenho nojo disso até hoje, tipo... Porra, é nojento você mijar na rua, né? Numa calçada. Mas daí às vezes, eu, às vezes eu tinha que segurar, às vezes não tinha que fazer. É, é, foi foi um período assim... Daí eu lembro que eu comecei a trabalhar na agência depois, né? Porque eu, eu saí do emprego que eu tava e fui trabalhar na agência. E daí tinha isso, tipo... Às vezes eu tinha que sair para outro lugar, tipo... Uma gravação... Beleza, na gravação tem o um banheiro de gravação. Ia lá. É... Teve uma gravação uma vez que eu fiz na rua, que era num Papai Noel, que eu tinha que. Cara, eu acho que eu fui umas seis vezes no banheiro da, do, do meu chefe, então eu pegava o carro e ia no banheiro e voltava. Eu fui fazendo isso durante um bom. Durante um bom tempo, assim. É, eu lembro que eu teve uma vez até, eu acho que meu chef, minha esposa e meu chefe não estava em casa, eu tive que ir no mercado. Eu fui no mercado e voltei. É... Assim, isso, isso afetava a minha, minha vida profissional. Até que, até que estabilizou tudo. comecei a tomar bem menos diurético. Hoje em dia eu não tomo diurético mais. Eu tomo quando eu vejo que eu tô um pouco inchado. E daí eu já faço assim, tipo... É, esse dia eu tenho que ficar em casa. Esse dia eu não posso sair porque eu vou no banheiro demais. E eu ia, nossa... E, cara, se eu tomo um comprimido diurético hoje, sai xixi pra... Hum, tipo, cara, sai muito xixi. Sai muito xixi. Então, assim, meu rim estabilizou ali. Às vezes eu sinto dor, às vezes... É ele Às vezes Ele incomoda um pouquinho Mas hoje, hoje em dia tá, tá mais tranquilo Mas assim isso isso Se eu tivesse que começar a fazer hemodiálise igual Era a expectativa da galera Tipo, minha vida ia ser totalmente diferente Eu não ia conseguir viajar, não ia conseguir fazer um monte de coisa Participar de evento Eu não ia conseguir ter o ritmo de vida que eu tenho assim, sabe? Então por isso que eu falo, eu tenho que agradecer pelo, pelo Estágio que eu tenho da, da Lupus Que não, não me atrapalhou mas nessa época eu nem sabia o que era lúpus, porque meus exames não davam nada. Eu fazia biópsia, não dava nada, assim. A galera um, tirou um pedaço do meu rim pra fazer uma biópsia e não deu nada. Eu convivi mais uns anos bem, assim, com alguns episódios de eu de, de, de começar a ter algum tipo de atividade, eu começar a ter um tipo de dor. Mas daí eu troquei de médica na época e minha médica falou assim, tipo, não tem muito o que ficar investigando. Começou a ter sintoma, toma corticoide. Acabou. E eu comecei com isso. E daí eu, eu tinha alguns dias que eu tava ruim, eu melhorava na base do corticoide, sabe? Mas eu lembro, eu lembro o dia que eu fui assistir Rogue One, do Star Wars, que eu tava com muita febre naquele dia. Eu tava com muita febre mesmo. E daí eu cheguei em casa depois, tipo, eu fui ver pré-estreia, né? Eu cheguei em casa de madrugada, eu deixei. Eu só abria a porta da minha casa e entrei. Deixei a chave para fora ali, a chave do meu carro junto. E graças a Deus ninguém viu aquilo ali, porque podia, a pessoa podia ter me trancado para dentro, ter roubado meu carro. Mas enfim, eu tava com tanta febre que eu nem vi. É... Mas eu vivi uns anos ali, bem até que em 2018... Eu senti que meu rim não estava funcionando da mesma maneira. Eu estava levando um ritmo de vida muito louco, porque eu estava. Foi bem a época que eu estava mais assim, o doido do, do trabalho, do empreendedorismo, assim, sabe? E eu era impossível, eu ia lá e fazia e resolvia. Eu, eu era um doidão nessa época. E eu não descansava, não descansava nunca. Daí eu senti que meu rim estava parando de funcionar, eu senti que estava dando aqueles, todos os problemas. Eu sentia que eu tinha que. Dar uma calmada nas coisas. Eu tinha que parar uns dias, porque senão eu não ia aguentar. A minha médica já estava falando um bom tempo para eu fazer biópsia do meu rim de volta. E eu tinha me negado, falando que, putz, mas da última vez não deu nada, eu vou fazer para quê? E daí ela meio que ela me convenceu, falou, cara, vamos fazer a mesma vez isso aí para ver. Numa dessa dá algum resultado agora, enfim, é outra coisa, teu corpo tá diferente, enfim... E eu fiz essa biópsia, eu lembro que eu fiz todo um preparo, porque eu ia passar cinco dias fora da agência, três dias fora da agência, então eu fiz todo um preparo. Eu, meu rim tava, tem que funcionar mesmo, assim, eu lembro que eu fui uns dias, uns dias antes, eu fiz uma viagem para fiz uma viagem de ônibus, tipo, de cinco horas, meu pé parecia uma batata, assim, e daí um dia depois eu fui fui fazer uma cobertura de um evento de um cliente e eu ficava andando com aquele pé, só faltava fazer barulho de tanta água que tinha, assim, sabe? E eu fiz essa segunda biópsia, né? E fiquei uns três, fiquei uns quatro dias em casa fiquei morando na minha avó, na verdade. Porque era mais fácil pra ela me cuidar. Eu não, não, era, não era bom eu ficar morando sozinha. Na época eu tava morando num prédio. Então, tipo... Beleza que tinha elevador esse prédio, né? Mas... Não era muito bom eu ficar sozinho. Podia acontecer qualquer coisa. Eu ia estar tá sozinho no prédio, né? E... Mas enfim, resumindo tudo isso, nessa segunda biópsia deu que eu tinha lupus. Ela deu resultado de lupus. E tudo o que eu vivi ali fez sentido. O diagnóstico bateu agora. O diagnóstico tinha dado certo. Depois de nove anos tratando uma doença que eu não sabia, eu sabia que eu tinha, que era lupus. A partir do momento que eu soube o que eu tinha. É, o tratamento ficou bem mais fácil, porque daí eles conseguiram me dar remédio que era direcionado para isso. Eu tomo o requinol desde 2018. Requinol, para quem não sabe, é a hidroxocloroquina, que ficou tão famosa aí. Enfim, eu tomo, eu tomo isso daí, eu tomo já faz um bom tempo. E quando eu comecei a tomar, eu tive dois sintomas, eu me sentia. Bem perdido, assim... Quando eu comecei a tomar nesse primeiro mês... E eu tinha muita dor no estômago... Eu tinha dor no estômago... de falar Caralho, eu vou morrer... Morrer de tanto foi cocô... Assim... É, é desse nível... Eu tinha diarreia o tempo inteiro... Até o remédio estabilizar no meu corpo... E... Enfim... Depois disso... acho que a minha vida encaixou um pouco mais... Eu nunca mais tive essas crises de... Vamos internar... Porque daí eu tava tratado... Eu tava tratado... Então... Eu comecei a pesquisar mais sobre gente que tem lupus. Eu vi que tem gente que vive muito mal. Tem gente que tem que andar de bengala. E eu vivo relativamente bem. Eu vivo relativamente bem. Eu não posso reclamar do, da maneira que eu vivo. Eu, eu consigo viajar quando eu preciso. Eu consigo andar. Eu consigo fazer minhas coisas. Eu não preciso pedir ajuda para ninguém. É, eu evito levantar peso ao máximo. Então, tipo, quando eu tenho que fazer mudança, alguma coisa... Eu já sei que isso vai ter que ser um custo. Que eu tenho que sair... É, mas algumas coisas eu tenho a dizer que dizer que, que influenciam Tipo, você acordar com eu, dor na articulação todo dia Uma hora teu humor vai pro caralho Tem dias que eu não tô bem humorado e porque eu tô com dor Só que eu não vou ficar também falando Ah, eu tô com dor, galera, eu tô com dor aqui ó Cuidado comigo que eu tô com dor, eu tenho lúpus Vamos colocar uma placa assim, eu tenho lúpus então, você tenta aliviar ali, você tenta fazer com que as coisas não, não afetem teu, o teu externo. Mas uma hora que você tá com dor na articulação, sabe? E assim, agora que eu tô voltando a fazer exercício, eu sei muito bem quando é dor do exercício e é dor do lúpus. A dor do exercício você leva, você aguenta, porque é aquilo ali. A dor do lúpus é foda, cara. A dor na articulação, ali na dobra, ali, é, é, você não consegue se mexer direito e do nada, sabe? É, é complicado. Então, isso afeta meu humor, isso afeta a forma que eu lido com as pessoas, às vezes. Só que ninguém quer saber. Ninguém quer saber o que, que você passa, o que, que você tem. O que, que isso pode influenciar nas coisas. Elas só querem não ser tratadas mal e não dá pra julgar elas disso, né? Mas existe todo um... um, um por trás disso, assim, existe todo um background que a gente precisa entender do outro, né? A gente precisa entender... O que que a outra pessoa passa? Por que que ela pode estar fazendo isso? Porque tem motivo às vezes para tudo, sabe? É, ninguém sabe da dificuldade que eu tenho no meu dia a dia. Ninguém sabe o que que eu sinto no dia a dia. Ninguém sabe quando eu tô com dor. Porque eu tento deixar isso da melhor maneira possível. Eu tento que isso não me afete, mas às vezes afeta. E isso acho que faz eu ter uma certa empatia com as pessoas. De eu preciso, às vezes tá acontecendo alguma coisa com esse cara que eu não sei e que não é da minha conta. E às vezes ele tá fazendo isso por isso. Lógico, se o caboclo começa a fazer isso toda vez, é porque ele é um escroto. Porque ele é um escroto. Mas às vezes tem alguma coisa ali que acontece com ele que. É... que pode ser outra coisa. Às vezes é se a mulher tá engordando, sei lá. É, pode ser que ela tenha esteja com alguma coisa, com alguma doença. Com... Pode ser, não, não é, às vezes não é só relaxo. E se for também, você assim, não tem nada a ver com isso, né? Mas às vezes tem alguma coisa outra rodando pra gente julgar outra pessoa. Então a gente não... Ninguém tem direito de julgar ninguém, sabe? Ninguém tem direito de ficar julgando o outro, de ficar tomando conclusão sem saber o que acontece na vida do outro. E... É, é, é isso, assim, sabe? A gente precisa ter empatia pelo outro, a gente precisa entender pelo que o outro passa, porque a gente não, não sabe. Eu li um dado esses dias, que se, mas eu acho que é 65 mil pessoas que têm lupus no Brasil. Pode ser que você falando uma besteira bem grande, mas enfim, eu li esse dado, 65 mil pessoas. Num país que tem... 200 milhões de pessoas. Então é um negócio super raro. Dessas 65 mil pessoas... 90% são mulheres. Então, tipo assim, 6 mil homens têm lupus no Brasil. E eu fui sorteado nessa. A lupus ela não tem nada, assim. Não é nenhum traço genético que ela puxe. Não é... Ela não, você não pega dos pais, você não pega por transmissão. A lúpus simplesmente dá no teu corpo. Ela dá. E você tem... Você é premiado com isso. Muita gente morre sem nem saber que tem lupus, Sem nem saber que isso existe. E... Às vezes o médico não tá preparado pra um, treino, pra um tratamento desses. Mas é uma doença que existe. E eu queria muito conhecer mais gente que tem lupo, sabe? Eu acho que essa, esse podcast é um pouco para isso, sim, sabe? Eu acho que eu tenho uma bandeira que eu levanto muito, que é do introvertido. Que é um público difícil de lidar. É um público muito difícil de lidar. É... Tem um blog que fala sobre, sobre timidez. Eu, eu marquei ele esse dia no Instagram, elogiando. Eles me bloquearam. Então, tipo assim, eles foram introvertidos na essência, eu não quero conversar com ninguém. Mas enfim, eu já tentei, já mandei e-mail, eu chorei muito quando eu li o livro deles, eu chorei muito no final, porque eu falei, caralho, esse cara, eles me entendem, eles me entendem, sabe? Eu acho que foi o primeiro mês que eu falei, cara, alguém, alguém passa pelo que eu passo, sabe? Mas a Lupus eu nunca, nunca, nunca levantei muita bandeira, porque eu não quero ficar muito me falando de coitado, sabe? Até porque assim, eu, eu acho que tem gente que vive muito pior do que eu. Mas eu queria muito conhecer gente que tem mais que tem lupus. Eu sei que tem gente à minha volta que tem lupus, que eu não, que eu não sei. Às vezes eu até sei que essa pessoa tem lupus, mas eu não, não chego a conversar com ela, né? Mas enfim, galera, tipo, é, é um negócio que é complicado de viver. É um negócio, assim, que eu não... Eu jamais gostaria que ninguém tivesse, assim, sabe? Jamais gostaria que isso não ativasse em ninguém. Porque isso, isso acontece também, tipo, às vezes a pessoa tem e não, não tá ativa. Ela não sabe que tá ativa, né? E demora, ela ativa. Ou pode ser que ela nunca tive em você. Eu não gostaria que ninguém tivesse ninguém, porque não é fácil viver. Mas dá para, dá para viver, sabe? Eu tenho minhas dificuldades. Eu tenho como todo mundo tem. Pode ser que para mim seja um pouquinho mais difícil. Porque conviver com dor todo dia, conviver com febre do nada, não é fácil. Isso já me atrapalhou muito na minha vida. Isso fez com que a minha carreira fosse bem mais difícil. Eu tive que fazer o dobro, às vezes, para conseguir ter o meus espaços... Por vários motivos. E daí eu ficava doente do nada e perdia tudo. E daí eu tinha que começar do zero. Comecei do zero algumas vezes por isso. Basicamente as minhas trocas de emprego foram muito por isso. Porque eu tive que começar do zero. Em algum momento. Eu tinha que reconstruir. Porque eu fiquei um bom tempo afastado. Mas enfim. É, é um negocinho que até a minha médica fala. Tá com você. Não tenho o que fazer. Não tenho o que dá pra gente ficar se lamentando, tá com você, e é isso aí. Então, é um pouquinho do que eu convivo, é um pouquinho do que eu tento conviver, eu tento que isso não me atrapalhe, eu tento ser o melhor possível com isso. E, às vezes bate uma frustração de, tipo, eu poderia ser um cara muito melhor se eu não tivesse essas travas, essas amarras, mas eu acho que eu sou, na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa melhor por isso, isso tá comigo e... Eu vou lutar todo dia para ser um cara melhor ainda. E isso não, nunca conseguiu me derrubar. E não vai conseguir. Eu, eu tô pago para ver que alguém conseguiu me derrubar. E essa lupus não vai me derrubar, não. Então é isso aí, galera. Tô me expondo aqui nesse podcast. Tô contando um pouco do mim, das minhas experiências. É... Espero que as pessoas que tenham lupus escutem aqui. E me chama no Instagram, vamos conversar, vamos vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que é conviver, trocar informação, enfim. E conviver mesmo, sabe? É, não é fácil, não é fácil viver com lupus, mas... Tá com a gente, né? Tá com a gente, então a gente vai ter que achar uma forma de viver com isso. Beleza, pessoal, isso aí. Valeu quem escutou mais esse episódio. O próximo episódio vai ser um episódio que eu tô pensando em se vai entrar no ar ou não, porque ele tá bem bem pessoal, tô falando bastante coisa ali que eu nunca falei, às vezes pra amigo mas enfim, tô gostando muito desse projeto beleza pessoal, valeu fiquem bem e até mais, tchau tchau